0: Cześć, to jest Anestezio Podcast, z tej strony Staszek i witam was po raz kolejny po bardzo długiej przerwie. Tak jak powiedziałem wam w ostatnim odcinku, nie słyszeliśmy się na żywo od bardzo długiego czasu. Ostatnie odcinki, mimo że pojawiały się w miarę regularnie, nagrywałem bowiem, jeszcze w lipcu zeszłego roku i po prostu wrzucały się co miesiąc. Teraz, kiedy znacie moją małą tajemnicę, możemy przejść do tego, czym będziemy zajmowali się dzisiaj. Ale zanim jeszcze zabierzemy się za temat dzisiejszego odcinka, chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają Anestezję Podcast. Jeśli chcesz zostać patronem Anestezję Podcastu, wrzucić 3, 7, 14 zł miesięcznie na to, co robimy, wejdź po prostu na www.laryngoskop.eu, łamane przez patron, I tam możesz dowiedzieć się jak właściwie zostać patronem, co się z tym wiąże i dlaczego jest to dla nas aż tak bardzo ważne. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Szansa, że usłyszymy coś takiego na wizycie anestezjologicznej jest, powiedzmy, relatywnie niewielka w momencie, kiedy przyjmujemy pacjenta w naszym gabineciku. Ale już w momencie, kiedy jesteśmy na dyżurze i coś zaczyna się dziać, właściwie może być tak, że pacjent, który przyjeżdża do nas i chce położyć się na bloku operacyjnym, albo tym bardziej na intensywnej terapii, przyjeżdża do nas z zaostrzeniem. Więc... Porozmawiajmy sobie chwilę o tym, jak właściwie przygotować pacjenta, który przyjeżdża do nas w trybie planowym, ale też jak postępować z pacjentem, który trafia do nas w trybie nagłym. Więc zacznijmy od tego, że ponieważ nie wszyscy słuchają odcinków Anestezji Podcastu od początku do końca, to zrobimy sobie tak zwane too long didn't listen. Nasz głosowy odpowiednik tego, jak postępujemy ze zbyt długimi artykułami w internecie. No więc POHP to choroba, która jest postępująca, przewlekła i charakteryzuje się ograniczeniem przepływu wydechowego. Myślę, że o tym wszyscy wiemy, że każdy potrafi odczytać wykres spirometrii, który wygląda jak hamburger w przypadku POHP. Natomiast jest to, choroba, jest to choroba przewlekła, która jest z naszego punktu widzenia bardzo istotna. Leczenie POHP opiera się na po pierwsze ograniczeniu palenia tytoniu, który jest głównym sprawcą tego całego zamieszania, na terapii inhalacyjnej, na rehabilitacji płucnej oraz na wczesnej terapii zaostrzeń. Przy zaopatrzeniu anestezjologicznym skupiamy się na kilku rzeczach. Po pierwsze na optymalizacji w, okresie, w całym okresie okooperacyjnym, ale też na wykorzystaniu technik regionalnych, kiedy tylko jest to możliwe. W przypadku, w którym jednak decydujemy się na przeprowadzenie znieczulenia ogólnego, wentylacja mechaniczna takiego pacjenta może być ciężka. Wymaga ona zwrócenia uwagi na możliwość powstania tzw. autopipu, czy tam intrinsic peep z angielskiego czyli po prostu powietrza zalegającego w płucach i dopychanego z każdym kolejnym wdechem, który dajemy pacjentowi, co może powodować barotraumę, volutraumę i różne inne historie związane z załamaniem sercowo-naczyniowym. Zaczniemy więc od patofizjologii POHP. Jak działa ta choroba? Po pierwsze ta choroba dotyka centralnych i obwodowych dróg oddechowych, czyli mamy pacjenta, który pali, tam dzieją się różne reakcje zapalne, które mocniej lub mniej interesują anestezjologa, ale efekt jest taki, że zarówno centralne, jak i obwodowe drogi oddechowe są dotknięte, A dotknięte jest co więcej też parę płuc ale też naczynia płucne. I to wszystko prowadzi do ciężko odwracalnego zwężenia dróg oddechowych. Mięśniówka remodeluje się, komórki wydzielające śluz obecne są w większej ilości, no i powstają te zmiany naczyniowe, które prowadzą do powstania nadciśnienia płucnego. O tym, że nadciśnienie płucne to wróg każdego anestezjologa, mam nadzieję, że już wiemy, bo słuchaliśmy podcastu o nadciśnieniu płucnym, więc wiemy, że pacjent z POHP, który dodatkowo rozwinie nadciśnienie płucne, to jest już absolutne. anestezjologiczny dramat. Najważniejszy czynnik ryzyka, tak jak już mówiliśmy, to jest tytoń, ale okazuje się, że genetyka również odgrywa rolę w powstawaniu POHP. Badanie, które nazywało się COPD gene, zidentyfikowało gen, który nazywa się FAM13A i który jest związany z dziedziczną podatnością na wszelką obturacyjną chorobę płuc. Zapalenie małych dróg oddechowych to jest największy problem w tej chorobie. Mamy więc obstrukcję i mamy tak zwany air trapping, czyli pułapkę powietrzną, które powodują dynamiczną hiperinflację. Te płuca są więc rozszerzone z powodu zbyt dużej ilości powietrza, które w tych płucach jest. No i oczywiście to prowadzi do rozedmy. Jaki jest efekt tego wszystkiego? Efekt jest taki, że to, co nas jako anestezjologów bardzo interesuje, czyli współczynnik wentylacji do perfuzji, jest u takich pacjentów bardzo słaby. Słabsza jest też dyfuzja gazu, bo tworzymy dodatkową barierę. No i w pęcherzykach płucnych mamy hipowentylację, czyli pęcherzyki są słabiej wentylowane, dodatkowo te gazy, które docierają do pęcherzyków słabiej przechodzą do krwi. No i dodatkowo to, że mamy słaby współczynnik wentylacji do perfuzji, czyli te obszary trochę lepiej wentylowane nie dostają aż tyle krwi, a trochę gorzej wentylowane tą krew też dostają. Efekt Ogólny jest taki, że ten współczynnik wentylacji do perfuzji wynosi mniej niż 0,8, czyli mniej niż w prawidłowych płucach. No i ten pacjent rozwija hipoksję. Pacjenci z POHP mają również niejasnego pochodzenia zapalenia ogólnosystemowe i to powoduje m.in. utratę masy ciała. Kiedy pacjent z POHP traci masę ciała, jest to niekorzystny czynnik prognostyczny, czyli jeśli widzimy takiego pacjenta przygotowując go do operacji, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten pacjent sprawi nam trudności. Jak rozpoznaje się w ogóle POHP? Chociaż teoretycznie nie jest to zadanie anestezjologa i pacjent, który przychodzi do nas powinien mieć już takie rozpoznanie postawione, no to wiadomo, że nie zawsze pacjenci chodzą do swojego lekarza rodzinnego tak często jak powinni, a też nie nie zawsze ten lekarz rodzinny zwrócił uwagę na to, na co powinien. Jeśli chodzi o rozpoznanie POHP, mamy w sumie dwie główne organizacje międzynarodowe, które zajmują się POHP jako chorobą. No i tak powiedzmy, z której zaleceń ja korzystam, to jest organizacja, która nazywa się GOLD. I GOLD mówi o tym, że POHP podejrzewamy u pacjentów, którzy mają powyżej 35 roku życia, są palaczami, mają zadyszkę przy wysiłku, produkują wydzielinę, odkrztuszają wydzielinę, mają częste zapalanie skrzeli albo świste w zimie. Spirometria jako badanie dokonuje się dwa razy. Wykonuje się ją zarówno po rozpoznaniu, jak i przy ewentualnej silnej poprawie przy terapii. Dlaczego? Dlatego, że będzie to służyło do diagnostyki różnicowej z astmą. Jeśli pacjent bardzo dobrze poprawia się na lekach, to prawdopodobnie ma astmę. Jeśli poprawia się gorzej, no to prawdopodobnie jest to POHP, które ma ciężej odwracalną obturację niż w większość przypadków astmy. Więc jak to rozpoznajemy? Rozpoznajemy tak, że dajemy wziewny lek bronchodylatacyjny i jeśli ten wskaźnik TIFENO, czyli f 1 przez FVC, wynosi mniej niż 70%, no to możemy mówić o rozpoznaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. I teraz GOLD dzieli to POHP na cztery główne stadia, na 1, 2, 3 i 4. Lekka obturacja jest wtedy, kiedy FEV1 wynosi więcej niż 80%. Umiarkowanie ciężka. To jest 50% do 80%, Gold 3 to będzie 30% do 50% i Gold 4 to jest f 1 poniżej 30%, chociaż być może nie powinienem o tym mówić takim lekkim tonem głosu, bo sytuacja w przypadku pacjenta z nasileniem POHP Gold 4 wcale taka lekka nie jest. Jak ci pacjenci się leczą? Przede wszystkim tym pacjentom zaleca się rezygnacja z palenia tytoniu, co wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Ci pacjenci stosują też wziewne leki. Te leki należą do, do kilku kategorii, które zapewne znacie, a dla przypomnienia są to beta są to leki antycholinergiczne. Mogą to być też leki, które należą do innych kategorii, nowszych kategorii. Ci pacjenci mogą też brać sterydy, mogą brać tofilinę i tak, dalej, i tak dalej. No i generalnie w momencie, kiedy pacjenci często się zaostrzają, albo ta choroba zaczyna się nasilać, to mogą być też poddawani wentylacji domowej nieinwazyjnej, czyli non-invasive positive pressure ventilation. No dobra, i teraz zabieramy się już za sprawy typowo anestezjologiczne, czyli po pierwsze ewaluacja przedoperacyjna musimy skupić się na tolerancji wysiłku. Więc możemy rozważyć nieformalne testy wysiłkowe, takie jak na przykład kazać pacjentowi wejść po schodach albo przejść się korytarzem przez 6 minut, ponieważ dowiedziono, że korelacja między tymi nieformalnymi testami wysiłkowymi a rzeczywistym wynikiem w testach wysiłkowych, które są prowadzone formalnie, jest dobra. Więc jeśli pacjent dobrze chodzi po schodach, dobrze chodzi korytarzem, to zasadniczo możemy uznać, że w miarę dobrze toleruje wysiłek. Zbieramy wywiad odnośnie przebiegu choroby, czyli czy pacjent ma zaostrzenia, ile, kiedy, czy był już kiedyś w szpitalu z powodu zaostrzenia POHP. No i jeśli chodzi o badania dodatkowe, no to po pierwsze u wszystkich pacjentów z POHP powinniśmy zrobić EKG. Dlaczego EKG? Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, POHP ma wpływ na naciśnienie płucne, a naciśnienie płucne ma wpływ na, na funkcję zwłaszcza prawej komory serca, więc w EKG oceniamy prawe serce, patrzymy co tam gra albo nie gra i oceniamy cechy i ischemii serca. RTG, mimo że wydaje się, że jak choroba dotyczy płuc, to dobrze by było je zrobić, to okazuje się, że według NICE jest niewymagana rutynowo i że zmienia postępowanie tylko w bardzo nielicznych przypadkach. DGAI, czyli czyli Niemieckie Stowarzyszenie Anestezjologów i Intensywnych Terapeutów ma w tej sprawie taki taki diagram, według którego generalnie mamy dwa badania dodatkowe, które robimy u niektórych, ale nie wszystkich pacjentów z POHP i jest to badanie rentgenowskie i spirometria. I generalnie te badania są zalecane przez DGAI przy nowej albo pogarszającej się symptomatyce, takie jak dyspnoe, jak kaszel, jak osłuchowe zmiany, jak hipoksja w pulsoksymetrii. A właśnie, macie pulsoksymetry w gabinetach, w których robicie badania przed znieczuleniem, bo jest to super ciekawa sprawa, niedroga. A bardzo niewielu pacjentów mam wrażenie, że ma robioną pulsoksymetrię przed, przed znieczulaniem. A mogłoby to w przypadku pacjentów akurat z POHP dać bardzo interesujące wyjściowe wskaźniki, które pozwalają nam później odpowiednio dopasować postępowanie. No więc w tych przypadkach DGI zaleca zrobić dodatkowe badanie, spirometrię i rentgena. Natomiast metaanaliza wykazuje, że tylko 0,1% wszystkich przedoperacyjnych zdjęć płuc miało jakikolwiek wpływ na decyzję o postępowaniu anestezjologicznym. Czyli robimy 1000 zdjęć i u jednego pacjenta to zaważy na naszej decyzji o czymkolwiek. U 999 pacjentów będziemy sobie mówili, ok, mam rentgena, jestem kryty, ale właściwie nic z tego więcej nie wynika. Więc jeśli kierujesz się tak naprawdę tym, co może być potrzebne dla ciebie przy podejmowaniu decyzji, no to być może zdjęcie klatki piersiowej przed operacją u pacjentów z POHP, no możesz rozważyć, czy robić twoja decyzja. Jeśli chodzi o rzucanie palenia, to jest też bardzo ciekawa sprawa, bo mówiono o tym, że rzucanie palenia generalnie opłaca się 8 tygodni przed operacją, albo więcej niż 8 tygodni przed operacją. Dlaczego? Wyszliśmy z takiego założenia, ponieważ okazało się, że niektóre badania sugerowały, że rzucanie badania mniej niż 8 tygodni przed operacją generalnie zwiększa ryzyko komplikacji. Ale okazało się, że badania te zostały powtórzone w różnych innych specjalizacjach niż kardiochirurgia, która jako pierwsza te badania przeprowadziła. I okazało się, że... Nie stwierdzono takiej zależności, więc obecnie większość centrów zaleca zaleca rzucanie palenia niezależnie od interwału, który pozostał od operacji. Generalnie ten moment przed operacją, kiedy my jako anestezjodzy rozmawiamy z pacjentem, to jest dla pacjenta moment ważny, który globalnie może wiązać się z większą prawdopodobieństwem, że ten pacjent palenie rzuci. Dlaczego? No bo jest przed operacją, za chwilę będzie leżał na stole, za chwilę może się po tej operacji nie obudzić. My wiemy, jak one tej zrodzy, że ryzyko, że ktoś nie wstanie po znieczuleniu jest relatywnie niskie, ale pacjenci tego do końca nie wiedzą i cały czas jeszcze trochę znieczulenia się boją, nawet jeśli twierdzą, że absolutnie nie. Wygląda to tak, że jeśli ten pacjent siedzi i ma takie refleksje o życiu i śmierci, to może być to ten moment, który będzie będzie związany z większą tendencją do zastosowania się i do do compliance z z lekarskim zaleceniem niż taka zwykła, typowa wizyta u lekarza rodzinnego, który już od wielu lat mówi, a może byś tak do palenia rzucił. Więc w tej chwili większość centrów, niezależnie od tego, jaki czas został do operacji, zaleca pacjentom rzucenie palenia. Można też do tego rzucenia palenia zalecić wspomagacze, takie jak y, terapia zastępcza nikotynowa, jak warniklina, która jest w miarę nowym lekiem, jest częściowym agonistą alfa-4-beta-2 nikotynowego i ogranicza objawy odstawienia i craving. Ja osobistych doświadczeń z Warenikliną nie mam, ale moja druga połowa. Owszem, i nie jest to lek, który polecałbym za wszelką cenę. Bo działania niepożądane potrafią być naprawdę nieprzyjemne. Ostre palenie natomiast, czyli takie palenie na zasadzie, że paliłem godzinę przed operacją, nie ma wpływu ani na opróżnienie żołądka, ani na objętość żołądka, ani na pH czyli pacjent, który palił przed chwilą, może być nadal traktowany jako pacjent, który jest naczczo, nawet jeśli, to znaczy o ile spełnia pozostałe warunki bycia naczczo, czyli 6 godzin, 4 godziny i tak dalej. Jeśli jest dużo polwociny, warto rzucić tego pacjenta przed operacją na fizjoterapię. Na razie nie jest to stosowanie rutynowe, ale może wkrótce. Taka fizjoterapia składa się z edukacji, z treningu ćwiczeniowego i z interwencji behawioralnych. Jakby to wszystko ma posłużyć do tego, żeby ten pacjent lepiej sobie radził ze swoją chorobą, nawet jeśli nie zatrzyma to postępu tej choroby. I teraz co do samego prowadzenia znieczulenia. Jak już powiedzieliśmy, problem będzie stanowiło znieczulenie ogólne. Najważniejszą zasadą prowadzenia znieczulenia u pacjenta z POHP jest to, żeby gdy tylko się da temu pacjentowi zaproponować znieczulenie regionalne. Dlaczego? Stwierdzono w badaniach, że 50%, że o połowę, 50% redukuje się prawdopodobieństwo pooperacyjnego zapalenia płuc, kiedy prowadzono znieczulenie tylko w znieczuleniu zewnętrzoponowym. Jakie są limitacje? Nie wszyscy pacjenci z POHP będą w stanie uleżeć na płasko. Czasami udaje się ich przekonać do tego, że kiedy przepniemy im czułe słówko i sedujemy ich odrobinkę ewentualnie podamy jeszcze dodatkowo wentylację nieinwazyjną, to będą oni w stanie uleżeć w czasie operacji tak długo, aż, aż nie zostanie ona przeprowadzona. Jeśli chodzi o znieczulenie regionalne, to pojawiają się również liczne kontrowersje związane ze znieczuleniem czy z blokadą splotu ramiennego z dostępem między mięśniami pochołymi. Dlaczego? Dlatego, że jak wiecie, Blokada między mięśniami, z dostępu między mięśniami pochłymi często wiąże się z porażeniem nerwu przeponowego, a jeśli pacjent z POHP ma porażoną przeponę, to jego niewydajne oddychanie staje się jeszcze mniej wydajne. Częstość tego powikłania jest jednak dużo mniejsza, gdy używamy USG, więc to jest jakby jedna, jeden argument na korzyść tego, żeby jednak ten blok między, z dostępu między mięśniami pochłymi prowadzić. Jest to kwestia tego, co jest lepsze, a co gorsze. Tutaj u tego pacjenta zasadniczo mamy, jeśli, jeśli blokada z dostępu między mięśniami pochowymi jest jedyną, którą możemy pacjentowi zaproponować, no to mamy tak naprawdę do wyboru dwie opcje, które są dla pacjenta trudne. Opcja trudna, blokada regionalna i opcja trudna znieczulenie ogólne. Jedno i drugie ma swoje wady, które u pacjenta w, z POHP będą się silniej wyrażały i jest to kwestia no, trochę rozmowy z pacjentem, trochę decyzji anestezjologa, co tutaj będzie zaproponowane jako lepsza. Jeśli decydujemy się na znieczulenie ogólne, no to będziemy prowadzili intubację i wentylację pozytywnym ciśnieniem. To wszystko może doprowadzić do licznych komplikacji. Komplikacje typu laryngospazm, bronchospazm, niestabilność krążeniowa, barotrauma czy hipoksemia. Jeśli już decydujesz się na znieczulenie ogólne, to powinieneś bardzo szeroko stawiać wskazania do pomiaru dotętniczego ciśnienia krwi. Dlatego, że u tego pacjenta przy samym wprowadzeniu do znieczulenia już może się okazać, że spadek ciśnienia krwi i i problemy, które są związane z układem sercowo-naczyniowym powodowane przez wentylację mechaniczną będą wymagały leczenia. Dostęp do tętnicy jest Ci potrzebny też do tego, żebyś robił czy robiła powtarzalną gazometrię, też super ważną u pacjentów z POHP, ponieważ wentylacja mechaniczna jest u nich trudna i potrzebujemy kontrolować nie tylko na poziomie wydychanych gazów, czy nasza wentylacja mechaniczna odnosi upragniony skutek. Co jest też ciekawe u pacjentów z POHP co pokazały różne badania, to jest to, że przy respiratoroterapii, zwłaszcza długotrwałej, ale no, teoretycznie efekty mogą być widoczne nawet jeśli stosujemy wentylację mechaniczną przez krótki czas, jak na sali operacyjnej, w czasie tej respiratoroterapii następuje proteoliza mięśnia-przepony. Efekt jest zależy jest zależne od różnych rzeczy, między innymi od samego prowadzenia wentylacji, ale przede wszystkim, chyba w największym stopniu, jest zależno od tego, jakiego leku zwiotczającego mięśni używamy. I okazuje się, że jeśli użyjemy Rokuronium, to ten efekt proteolizy, który osłabia mięsień przepony, jest silniejszy niż wtedy, kiedy używamy atracurum cis atracurium. Także jest to argument, który mówi o tym, że u tych pacjentów być może lepiej zdecydować się na te właśnie leki. No i sam respirator. Większość problemów, które spotykamy przy znieczuleniu pacjenta z POHP można wytłumaczyć tym, że nasza respiratoroterapia powoduje powstanie dodatniego ciśnienia w klatce piersiowej. I tak jak pacjent, który ma POHP, nie ma problemu z wdechem, bo podając mu powietrze, powietrze z zewnątrz, generalnie rozszerzamy mu tę skurczoną skrzela, tak na wydechu ten pacjent ma ograniczony przepływ przez drogi oddechowe i wydech jest wolniejszy niż u przeciętnego pacjenta. Efekt jest taki, że my podajemy wdech, tak jak u każdego pacjenta, pacjent zaczyna wydychać, ale robi to bardzo powoli i zanim jest gotowy ze swoim wydechem, powiedzmy, że że ma jeszcze 100 ml powietrza w płucach, to znaczy FRC, no bo wiadomo, że RV zostaje tam zawsze, ale powiedzmy, że nie skończył jeszcze wydychać tego, tego wdechu, którym podaliśmy, my już podajemy następny wdech, czyli dopychamy go i podajemy te 500 ml, które chcieliśmy podać na 100, które on jeszcze miał w płucach, czyli bez sensu. Pacjent już ma 600, a nie, a, a nie 500, które chcieliśmy, żeby miał, natomiast on znowu zrobi wydech 400 czy 450 i mu podamy następne 500. Tak? I kiedy to, te, to zjawisko nawarstwia się z kolejnymi oddechami, to mówimy o tak zwanym autopipie albo breath stacking. Największe wyzwanie związane z wentylacją mechaniczną pacjentów z POHP. Jakie będzie to powodowało problemy? Pierwszy problem, który może zostać spowodowany przez to, to jest wzrost ciśnienia wewnętrznej klatki piersiowej. Jeśli to ciśnienie wewnętrznej klatki piersiowej staje się dodatnie, no to mamy mniejszy powrót żylny, mamy mniejszy preload, mniejsze obciążenie wstępne i dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego Rozciągające się płuca powodują uciskanie średniej wielkości tętniczek, co powoduje wzrost oporu naczyniowego w krążeniu płucnym. Czyli dodatkowo nie dość, że prawa komora serca dostaje mniej krwi, bo ma mniejsze obciążenie wstępne, to jeszcze ma większe obciążenie następcze związane z pompowaniem przez uciskane tętniczki. Jeśli chcemy uniknąć tego breath stacking, to musimy zdecydować się na jedną ze strategii. Generalnie ważne jest to, żebyśmy wydłużyli czas wydechu tego pacjenta. Czyli możemy albo zmniejszyć objętość oddechową, dawać pacjentowi mniej powietrza, które będzie krócej wydychał, albo, co robimy częściej, Możemy zmniejszyć liczbę wdechów na minutę, zmniejszyć to respiratory rate i powiedzmy z 12 przejść na 8, co doprowadzi do adekwatnego wydłużenia fazy wydechowej na każdym oddechu. Albo, co również możemy zrobić, to jest to, żeby żeby podawać tyle samo wdechów, co chcieliśmy podawać, ale żeby zwiększyć, a właściwie zmniejszyć ten współczynnik wdechu do wydechu, czyli i do e ratio, tak jak u normalnego pacjenta fizjologicznie wynosi on 1 do 2, tak u pacjenta z POHP będziemy chcieli go wydłużyć do 1 do 3, do 1 do 4. Przy czym to też nie jest postępowanie, które jest pacjentowi tak obojętne. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy 12 oddechów na minutę, to oznacza, że każdy cykl wdechu i wydechu trwa 5 sekund. Tak? Bo 5 razy 12, 5 sekund razy 12 oddechów na minutę, to jest 60 sekund, czyli tyle, ile ma minuta. Jeśli będziemy ustawiali to fizjologiczne, ten fizjologiczny współczynnik wdechu do wydechu, no to będziemy mieli 1 trzecią z tego na wdech i 2 trzecie na wydech. Czyli jeśli weźmiemy 5 sekund, no to będziemy mieli 1 trzecią z 5, czyli powiedzmy trochę ponad 1,5 sekundy na wdech i trochę poniżej 3,5 na wydech. Jeśli natomiast weźmiemy ten współczynnik, który wynosi 1 do 4, no to będziemy mieli na 5-sekundowym cyklu oddechowym, będziemy mieli 1 jedną sekundę na wdech i 4 sekundy na wydech. Co to oznacza, że tak jak na wdech mieliśmy jedną, y, tam ponad 1,5 sekundy, teraz mamy jedną sekundę, czyli przynajmniej o jedną trzecią mniej. I w tym samym w tym sensie, w tym krótszym czasie chcemy podać taką samą objętość oddechową, czyli będzie to wymagało większego przepływu. A w jaki sposób my jako anestyzjodzy powodujemy przepływ przez drogi oddechowe? Powodujemy go podając ciśnienia. Każda modyfikacja tego współczynnika I do E będzie powodowała, że będziemy pacjentowi podawali ten, to powietrze pod większym ciśnieniem, albo godzili się z tym, że tego powietrza musimy podać trochę mniej, czyli zmniejszyć objętość oddechową i co zatem idzie zmniejszyć też wentylację minutową. Także mamy ryzyko barotraumy, mamy ryzyko wolutraumy. W związku z tym, że tego pacjenta będziemy często niedowentylowywać, mamy ryzyko hiperkapni i kwasice. Także cały zestaw rzeczy, które mogą pójść nie tak w wentylacji mechanicznej pacjenta z POHP i cały Zestaw kompromisów, na które musimy pójść. Nie? Na zasadzie, czy, czy lepiej będzie dla tego pacjenta, jeśli pozwolę mu na, pewną, na pewien stopień permisywnej hiperkapni, czy lepiej będzie dla niego, jeśli będę dążył do tego, żeby dać mu ten, tą, tę objętość oddechową i tą częstość oddechów w cudzysłowie fizjologiczną, żeby próbować go mniej lub bardziej na siłę utrzymać na, na poziomie, powiedzmy, ETCO2 około 45 do, do 48? Także ten air trapping to jest bardzo zła rzecz u pacjenta z POHP. U pacjenta z POHP staramy się tego unikać no powiedzmy za wszelką cenę i zwracamy uwagę na objawy. A pierwszym objawem tego, że następuje air trapping u pacjenta jest to, że jak wentulujemy tego pacjenta jeszcze manualnie, to nasz worek napełnia się powoli. Nie? Czyli nie ma tego tak, takiego wrażenia, że dałeś wdech, puszczasz worek, on niemal natychmiast się napełnia, tylko jest raczej tak, że dałeś wdech, puszczasz worek i to powietrze wraca powolutku. No i jeśli wentlujesz pacjenta mechanicznie i jesteś na wentylatorze, to jakby to, co będziesz widział na krzywej dwutlenku węgla, to jest to, że, przepraszam, na krzywej przepływu, to jest to, że, że powietrze wydechowe, czyli ten wykres jakby na dół od zera, nie dotyka do linii tej IZO, nie dotyka do do, do linii zerowej podczas końca wydechu. Czyli jakby ty podajesz następny wdech na wydech, który się jeszcze nie skończył. I to widać na wykresie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to wygląda na wykresie, to zapraszam ciebie do tego, żebyś żebyś przeczytał, przeczytała notatki, które zostawiam do tego odcinka podcastu i tam znajdziesz odpowiedni wykres, który pokazuje dokładnie, jak jak to powinno albo raczej nie powinno wyglądać. Kiedy szukamy tych wszystkich kompromisów, to generalnie decydujemy się na trzy strategie. Pierwsza strategia jest taka, żeby właśnie ten współczynnik wdechu do wydechu ustawić na 1 do 3 do 5, czyli 1 do 3 do 1 do 5. To zmniejsza wentylację minutową, czyli powoduje hiperkarbię, hipoksję, kwasica i może pogorsza, pogarszać niestabilność sercowo-naczyniową. Druga strategia to podanie zewnętrznego pipu to wydaje się być trochę kontraintuicyjne. No bo jak to jest, że kiedy problemem pacjenta jest to, że on ma jakiś autopip, to ja podaję mu pip z zewnątrz. Ale okazuje się, że to czasem działa. Badania kliniczne nie dają wprawdzie jednoznacznych odpowiedzi, ale idea jest taka, że jeśli prowadząc wentylację mechaniczną dam trochę pipu od zewnątrz, to będę zapobiegał zapadaniu się małych dróg oddechowych, małych i średnich dróg oddechowych w czasie wydechu pacjenta. Czyli jakby od zewnątrz będę sprawiał, że one są cały czas otwarte i to powinno poprawić, a nie pogorszyć przepływ wydechowy u pacjenta. Tak jak mówię, mało badań klinicznych, które dawałyby jednoznaczne odpowiedzi. Jest to strategia, której można spróbować, ale efekty nie są gwarantowane. No i trzecia opcja jest taka, że jeśli pacjent ma bronchospazm, czyli skrzeli, które możesz wysłuchać albo albo zobaczyć na twoim twoim operacie do znieczulenia, no to wtedy należy albo pogłębić znieczulenie, bo zbyt zbyt powierzchowne znieczulenie często jest powodem tego, że następuje ta komplikacja, albo możesz podać dylatory, czyli chociażby beta-2 mimetyki, które możesz podać nawet do ruki intubacyjnej. W miarę możliwości, jeśli tylko jest to możliwe, powinieneś stosować u tego pacjenta ciśnienia nie przekraczające 30 milibarów i objętość oddechową od 6 do 8 ml mili- na kilogram idealnej masy ciała. Czyli nie, nie bierzemy u pacjenta, który ma 250 kg, 250 kg, tylko obliczamy sobie, ile on powinien ważyć ze, ze wzrostem, który ma i z płcią, której jest posiadaczem i ym, wówczas obliczamy odpowiednią objętość oddechową, którą powinniśmy tego pacjenta stosować. Także tak jak mówiłem, przy bronchospazmie szybko działające beta-2 mimetyki przez rurę ewentualnie można podać sterydy dożylnie albo można spróbować również beta-2 mimetyków podskórnie. Na przykład lekiem, który można stosować jest terbutalina, którą można zastosować w dawce od 0,25 do 0,5 mg podskórnie. Po około 10 do 15 minutach ona powinna skutecznie bronchospaz wyleczyć. No i ekstubacja. Ekstubacja jest drugi krytyczny moment w znieczuleniu ogólnym pacjenta z POHP. Przed ekstubacją należy tego pacjenta zoptymalizować. Relaksometria, czyli mierzenie zwiotczenia jest u tego pacjenta absolutnie niezbędna, czyli mamy TOF, train of four i chcemy żeby ten TOF wynosił powyżej 90%. Dopiero wtedy możemy mówić o tym, że działanie leków zwiotczających jest już na tyle nieistotne, że ten pacjent poradzi sobie prawdopodobnie po ekstubacji. Możemy zrobić gazometrię, zobaczyć, czy ten pacjent sobie już oddechowo radzi, zapewniamy odpowiednią temperaturę ciała, czyli nie chcemy mieć pacjenta w hipotermii, bo jeśli będziemy mieli pacjenta w hipotermii, to będziemy mieli shivering, czyli to drżenie pooperacyjne, które powoduje zwiększone użycie tlenu, może prowadzić też do do komplikacji związanych z niedokrwieniem mięśnia sercowego. Zapraszam do odcinka okołooperacyjny zawał serca. Także shivering to jest coś, czego absolutnie chcemy unikać. Można podać beta-2 mimetyki do ruki ekstubacyjnej przed ekstubacją. To jest jest postępowanie, które ma relatywnie niewiele prac, które dowodziły jego skuteczności, ale te, które... O tym mówią, wydają się być obiecujące. Pacjentów, którzy mają POHP, możemy ekstubować albo na powietrze atmosferyczne, albo możemy zrobić trik i ekstubować ich bezpośrednio na wentylację nieinwazyjną. I jest duże badanie, które mówi o tym, że jeśli ekstubujemy tych pacjentów bezpośrednio na NIF, to zmniejsza to ryzyko komplikacji u tych pacjentów, którzy mają wysokie ryzyko. I co do opieki pooperacyjnej. Już kończymy, obiecuję. Długo nie było jednolitej definicji tego, co stanowiłoby komplikacje oddechowe. W 2015 roku ESA i ESIGM opublikowały tzw. EPCO, czyli European Perioperative Clinical Outcome, czyli taki zestaw czy wykaz pooperacyjnych komplikacji, m.in. płucnych. Typowe komplikacje to są infekcje oddechowe, niewydolność oddechowa, wysięg płucnej, atelektazję, odma, bronchospazm, aspiracyjne zapalenie płuc. Czynniki ryzyka zostały podzielone na związane z pacjentem, z operacją oraz z znieczuleniem. W Katalonii opracowano taką skalę, która nazywa się ARISCAT, czyli Assessment of Respiratory Risk in Surgical Patients in Catalonia, i to badanie zostało walidowane zewnętrznie. Pytanie jest tylko takie. Wiadomo, że możemy próbować ocenić ryzyko komplikacji oddechowych u każdego pacjenta przed operacją, ale na ile to ma wpływ na to, co realnie z tym pacjentem zrobimy, pozostaje dyskusyjne. Dlatego kalkulatory kalkulatorami, ale często trzeba zdać się trochę też na common sense i na doświadczenie swoje własne i i wiedzieć, czy też spróbować przewidzieć na ile to zaawansowanie choroby u pacjenta i jego choroby towarzyszące mogą po prostu skutkować różnymi powikłaniami po operacji. Często u tych pacjentów jest też hipowentylacja po operacji, więc na to trzeba zwracać uwagę. No i Wykazano, że jeśli pacjenci są poddawani fizjoterapii, częstemu odsysaniu wydzieliny i nebulizują roztwór soli fizjologicznej, to mają mniej niewydolności oddechowej. I ostatnia rzecz, czyli analgezja pooperacyjna, zwłaszcza znieczulenie zewnątrzoponowe, to wszystko zmniejsza też ilość komplikacji oddechowych, które pojawiają się po operacji u pacjentów z POHP. Czyli podsumowując, mamy pacjentów z POHP, którzy mają problemy podczas operacji. Generalnie POHP to ciężka choroba postępująca i przewlekła i ma ona duży wpływ na znieczulenie. To, o czym najbardziej należy pamiętać, to to, że pacjentowi z POHP lepiej jest zaproponować znieczulenie regionalne niż znieczulenie ogólne. Jeśli już proponujemy znieczulenie ogólne, martwimy się trochę o tym, co się stanie z wentylacją mechaniczną, ponieważ ci pacjenci pacjenci często rozwijają breath stacking, czyli auto który może też powodować duże problemy związane z... Nie to, że z wentylacją mechaniczną samą w sobie, to też z hipoksją, kwasicą, hiperkarbią i niewydolnością oddechową. I tego wszystkiego chcemy unikać. Mamy do tego strategie oddechowe czy wentylacyjne, które omówiliśmy. I po operacji tymi pacjentami zajmujemy się dzielnie. Jeśli to możliwe, ekstubujemy dopiero wtedy, kiedy są na to naprawdę gotowi. Możemy ekstubować na wentylację nieinwazyjną. I to wszystko będzie powodowało, że ci pacjenci po operacji będą mieli się lepiej i będą szczęśliwsi. No i okazuje się, że chyba na dzisiaj będziemy kończyć. Cieszę się, że byliście ze mną i mam nadzieję, że... Usłyszymy się w następnym odcinku, który zostanie opublikowany już za miesiąc. Tymczasem chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was na stronę internetową www.laryngoscope.eu, która jest podwaliną pod naszego bloga, z którym będziemy startowali w drugiej urodziny Anestezja Podcastu, czyli 15 kwietnia. Tymczasem jest tam... Chyba są tam dwie notatki, które dotyczą różnych rzeczy, między innymi koronawirusa, który szerzy się i sieje panikę na całym świecie. Także zapraszam Was do zapoznania się z nimi i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Cześć!